0: Soy Tatiana Zambrano, soy artista visual, también soy publicista, también estudié cine en México, viví siete años en México y pues ahora tengo proyectos, pues tengo los últimos proyectos que hice y en la maestría que hice en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, hice pues una maestría de arte y tecnología y ahí tam- pues empecé como hacer unos proyectos sobre la transición e institucionalización de la rebeldía en Colombia y principalmente pues eso me llevó a, a acercarme pues, a la guerrilla, un montón de cosas. Pues ya, ya había hecho unos proyectos, ya había hecho un proyecto sobre el mono Jojoy, de una historia que me contó mi, mi abuelo cuando yo estaba chiquita, porque mi abuelito era, pues por parte de mi papá, era del, del Partido Comunista de Cali y después mi papá también se fue entonces a, a, a estudiar allá a la URSS, a la Unión Soviética, gracias al partido. Y entonces el abuelo me contó una historia que era del mono Jojoy, que el mono Jojoy se convertía en un gato negro para huir de las redadas militares. Y esa era como pues una, sí, una historia que él me contó. Y, y yo en el 2011, 2012, hice un documental sobre eso, pues un ensayo documental más bien. Ese fue como mi primer contacto como con algo así de la guerrilla. Y ya después, cuando entré ya a la maestría y todo eso, empecé como a profundizar más.
1: ¿Tú primero estudiaste publicidad y después te metiste en el mundo del arte? ¿O en qué momento, digamos, entra la publicidad en tu vida?
0: Yo salí al colegio y, en, y empecé a estudiar diseño gráfico. Hice dos años de diseño gráfico y me pasé para publicidad. Y de, de hecho terminé publicidad. Y cuando estaba estudiando, cuando estaba ya trabajando en publicidad en, agen, en varias agencias Ahí fue cuando decidí como que, bueno, me voy a, a meter a estudiar artes en la Universidad de Antioquia, pero seguía trabajando. Yo siempre trabajé y estudié y entonces por eso también me demoré como ocho años en la Universidad de Antioquia para graduarme. Pero, pero sí, todo era como que pues, en la agencia me daban espacio pues, para, para poder coger materias y todo. Y, y, pero pues la verdad, no sé, yo como que al principio cuando estaba estudiando en la Universidad Artes, no veía como la como que, se influ, pues, como que estaba influida mucho pues como por, por la por, por la publicidad no no era tanto cierto no era tan presente pero ya después cuando sí estaba en la maestría ahí fue cuando ya empecé como a mezclar todo y me daba cuenta que, que la publicidad pues también me estaba dando como una visión y que era, y que esa visión correspondía era pues porque también había trabajado muchísimo en, en ese campo, ¿no? Entonces, también esa como esa percepción o como ese, ese ojo de esas contradicciones que también tiene como el, el consumo, las imágenes, o sea, el, el consumo de imágenes también. Entonces, eso creo que también influye muchísimo y de hecho después hice unos trabajos con merchandising y que sigo haciendo, sigo, sigo haciendo trabajos con merchandising y que eso, eso viene de ahí, o sea, eso influyó muchísimo, la publicidad.
1: Claro, cuando uno ve, digamos, tu trabajo sin, sin tener como el contexto que tú has pasado, digo, que no solo estudiaste publicidad, sino que además ejerciste esa carrera, es como que uno sí siente que hay un cierto aire que que viene de ahí, como de la publicidad, no sé, digamos, solo como simplemente como la presentación de tus de los proyectos en tu página donde están como los videos como perfectamente como producidos, además como también como la forma en que, en que se en que pones como los créditos, ¿sabes? Como como que estas son cosas que vienen, que yo creo que tienes como aprendidas de, de ese lugar y que estás integrando a tu práctica artística, ¿no? que no son cosas totalmente separadas, sino que en algún momento las lograste unir, que no es algo que suceda mucho realmente.
0: Sí, 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 total. Sí, sí se ve.
1: Entonces me, me contaste que hiciste una maestría en la UNAM, ¿no? de arte y tecnología. ¿Por qué te decidiste como ir a esta universidad y a estudiar precisamente es en este terreno tan específico de, la práctica, de las prácticas artísticas?
0: Porque... A ver, yo también, eh, cuando entonces estaba eh, trabajando en una agencia, yo, yo al principio trabajé en impresos, entonces es, trabajé como cuatro años en impresos y luego hice un diplomado en páginas web, primero hice como animaciones y después me metí como que, ah, voy a hacer un diplomado en páginas web y en ese momento era como Dreamweaver, Flash, o sea, era súper, pues, era otro lenguaje totalmente y entonces dan hice el diplomado y después conseguí trabajo en una agencia netamente de, de publicidad de, de páginas web, que se llamaba Psychologic, no sé qué, y entonces así fue que como que me metí con, con el diseño web, y pues era creativa, diseño web, y de hecho entonces cuando ya también me, me fui para México, yo estuve un año en México antes de terminar la carrera de artes, porque hice una movilidad estudiantil, como un intercambio estudiantil, con la, de la misma Universidad de Antioquia con la UNAM y eso fue un año y allá fue donde empecé como que a profundizar muchísimo en el video también, en el video y haciendo ciber y me metí a una clase que se llamaba cibernética, o sea de hecho cogí como cuatro clases y todas las cuatro clases tenían que ver, era con arte electrónica o arte digital, arte multimedia, todo eso así y como que me encantaba. Y, ya, y después, entonces, cuando ya llegué acá a Colombia, seguí trabajando y, y empecé a también a hacer unas aplicaciones para, para celulares y pues para tablets. Después, cuando entonces, la verdad, postulé a la, a la maestría, ya sí, también me di cuenta como que, bueno, ¿qué rama? Porque hay distintas ramas en la UNAM, entorno, en espacio público, ta 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 y había una que era con arte y tecnología especialmente, y entonces yo, claro, decidí meterme por esa por esa rama.
1: ¿Cómo fue tu relación estudiando esta maestría? ¿sí? ¿Cómo fue ese paso por, una, por esa maestría haciendo obra que no es totalmente pegada como a este, al etos de, del arte y la tecnología?
0: Sí, sí, entiendo. O sea, es muy raro porque yo también en, en, la, univers- en, la, en la UNAM son todavía muy conservadores, y de hecho, pues aún. Y, y me decían, es porque, como que se meten arte y tecnología porque hacía video. Entonces éramos, éramos unos, qué sé yo, éramos apenas como 10 personas haciendo eh, en, en esa rama de arte y tecnología y casi todos hacíamos, era video o fotografía. Entonces nos habían metido, pues estábamos metidas en esa rama porque era eso, porque hacíamos video y, y fotografía y es como de, como ¿por qué? O sea, la técnica te, te, te lleva a decir como que, ah, yo hago arte y tecnología, ¿no? Entonces... O sea, estar metida en, en, en que uno tiene un dispositivo electrónico, qué sé yo, una cámara, entonces hace parte ya de esa tecnología que uno dice, bueno. Y que ya después empieza también como que internet y se empieza como a, a desplazar, ¿no? O sea, como que en esos medios. Y a mí también lo que me gustaba era, y que me metí por ese campo, también era como en la difusión de la, de la misma obra de arte. No que la obra se quedara, digamos, yo empecé a hacer eh, exactamente en compañeros yo me encargo, que es el proyecto donde empecé en la maestría, que tiene que ver, bueno, con la imagen de la, de la, del partido de las FARC, en el 2016 cuando se firma el proceso de paz y yo realmente lo que hice fue, tenía el merchandising, todo lo había diseñado. Esa obra la tengo en compañía de, en colaboración con Roberto Ochoa. Lo que hice fue que no me quedé solamente en ese merchandising, sino que empecé como que a difundirlo en las redes sociales. Y que de hecho fue eso lo que me permitió como explorar en otros, en ese campo de, del internet también, de cómo es que ese, ese canal de difusión de las obras no se quedan solamente como que en esa dimensión de lo plástico, sino que se van por en los canales de difusión de, de la tecnología de, y del internet.
1: ¿Qué, ¿Qué otros trabajos hiciste en ese momento en, cuando estabas estudiando ahí?
0: El segundo eh, se llamaba como mirar un verde políticamente? Que era una, un pop-up, un pop, un pop una pop-up pop store eh, allá en, la, en México, que fue, es una tienda donde vendía artículos de Selva Farc, una marca que yo creé y que entonces vendía le, los, los productos, pero también los vendía por internet, y de hecho creé como unos nicknames falsos para que estuvieran, principalmente en, revista, en la revista La Silla Vacía, en la en este portal de la silla vacía, perdón, para que en un artículo específicamente que se hablaba de que cómo las, las FARC se, eh, se iban a, a dejar esos territorios por decir la Sierra de la Macarena, entonces los, los llanos orientales, ellos iban iban a dejar esos territorios sin las, pues se iban a, iban a alejar de allá y como el Estado entonces no tenía como la preocupación para, o no tenía como la, la suficiente, qué sé yo, no sabían cómo atender a eso pues porque no podían llegar hasta allá y entonces yo lo que empecé fue a generar todos estos usuarios para que se creara toda una discusión y también eso, eso es lo que también me, me gustaba muchísimo, porque la obra también entonces se discutía muchísimo en internet, y así fue que también pues ahí sí se metió. el, el otro proyecto que se llama Compañeros Yo Me Encargo, es después el Farc, el, tercer, el tercero fue Vernissage Museo Farc, es un museo ficticio de las Farc, que es una maqueta, sí y entonces también en la, bueno, ese no está tan tan concebido como en mi internet, pero sí utilicé en, el, en, en la maqueta, yo hacía un video como si estuviera uno adentro de un museo, con el sonido, con el audio de una vernizaje de una bienal de arte, entonces uno pues parecía como si estuviera ahí adentro, ¿cierto? Y esos son los, como los tres proyectos que hice en la maestría, que todos tienen que ver con la institucionalización y transición de la, de la guerrilla en Colombia.
1: Bueno, y cómo, digamos, estando en México, viendo desde lejos este, pues el proceso de paz en este momento, ¿cómo sentiste que fue la recepción de estas piezas que están pues, totalmente ancladas al periodo histórico y al momento en el que estaba pasando Colombia? ¿Cómo fueron recibidas estas piezas por los espectadores que las vieron en, 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 pues, en México, que seguramente no estaban como tan conectados con la realidad de, de, del país?
0: Pues es que, mira, había, yo creo que son dos cosas. Sí, las obras se comportan diferente a, en Colombia que en México, porque, por ejemplo, la de cómo mirar un verde políticamente, que es el Pop-Up Store, había muchos mexicanos, que obviamente, y a mí eso era también lo que me gustaba pues, experimentar, era como que que los que la gente que vivía ahí en esa zona de las candón de la colonia Escandón, llegaban y, y ellos sabían que eran las FARC, Muchos sabían que eran las FARC y tenían una posición como de, ah, hay que apoyar las FARC. O sea, porque la gente entonces compraba esos artículos y estaban ayudando a sembrar árboles en la selva colombiana, que de hecho yo después sembré unos árboles con, con esa plata que compraban los, los productos de selva FARC. Entonces había una contradicción, en el, en el consumo de esos, de, en, de esos artículos, de esos productos. Y que esos mexicanos, o sea, no, no es la misma posición de un colombiano, porque de hecho también hubo colombianos que, que, que llegaron a la, expo, pues a la exposición y no eran capaces de comprar nada, porque sabían que, eso, que eran las FARC, ¿no? Pues sí, que un grupo terrorista, ta, ta, ta. Pero como ellos tienen, de pronto, pues ese ideal construido todavía, como quien dice ellos pueden hacerlo como similar a lo que es el zapatismo, entonces e- ellos, e- ellos lo, lo asimilan así, como que es la lucha, la rebeldía, todavía ese ideal. Entonces sí, sí había como que esa, esa separación entre un colombiano llegando a ese almacén y que no es capaz de comprar eso ni, ni patrocinar un, una marca así, así sea que también sea ficticia, y, que, y la posición del mexicano es como que no, no importa, vamos a apoyar la, sem- la siembra de, col- de, de, de estos árboles a nombre de las FARC, no importa. Entonces, si ¿sí me entiendes, ahí había como un, un cambio de, de perspectiva, obviamente, y que yo también lo estaba utilizando.
1: Claro, es que estos, estos proyectos me hacen pensar en algo que sucedió hace muchos años, pues que no, realmente es como un recuerdo borroso que tengo, pero en algún momento algún grupo de activistas del de norte de Europa, si no estoy mal, crearon como una, una tienda o un algo, sabes, como no me acuerdo si vendían como camisetas o vendían, mejor dicho, había una estrategia como de recolección de dinero es fue en Alemania sí sí como que había una estrategia de recolección de sí. dinero para las FARC y como que el discurso que vendían pues es el, es el discurso de la guerrilla revolucionaria no y pues que esto pues obviamente visto desde afuera pues la guerrilla se entiende de una manera diferente a cómo se entiende digamos por las personas que viven en el conflicto en carne propia no y me acuerdo mucho de el de las discusiones que se dieron en el país en ese momento pues como así que esta gente está Patrocinando este grupo terrorista, no? Y esto es claro. diciendo, pues, desde lo viendo como la otra cara de la moneda, diciendo, como no, nosotros lo que estamos es apoyando la lucha revolucionaria. Pues, como que creo que son como estrategias. La, la estrategia es extremadamente similar, no? De un lado y del otro. Es como tu, tu proyecto, como con el de ellos, pero digamos, la diferencia radical es que tú sí tienes como las dos. O sea, tú tienes la información completa.
0: Sí, y de hecho, ¿sabes que En este momento estoy leyendo un libro de un chico que salió que se llama Guerrilla Marketing contra insurgencia y capitalismo en Colombia y que, de hecho, habla también de ese ese caso específico. Fue en Alemania y fue también en Noruega donde ellos empezaron a hacer eso de vender camisetas de las FARC y todo eso para también patrocinar entonces la lucha. Y, y que es muy raro porque también cuando yo he presentado los trabajos aquí en Colombia, la, tanto la izquierda como la derecha, o sea la izquierda cree que me estoy mofando de la, de, la, de la lucha ¿no? y la derecha cree que estoy haciendo apología al, al, a la lucha, entonces está como que o sos buena o sos mala y siempre hay como todos esos bandos de los buenos y de los malos entonces como que es la separación, pero entonces si uno juega con la ambigüedad, entonces también es como que, ah, esto está muy ambiguo, no y entonces eh, empiezan como que a, a cuestionar que no entiendo la obra, qué posición es la que tienes, y entonces a mí también lo que, lo que me parece interesante es como que es estudiar también esas contradicciones que hay dentro de la misma izquierda revolucionaria que cuando se institucionaliza, también es como que qué es lo que pasa con esa rebeldía y cómo se ve desde el exterior también esa, esa idealización de esa rebeldía que juega muchísimo
1: ahí. Obviamente digamos estas imágenes han llegado pues a como lo dice esa gente de derecha e de izquierda en eso cuando estabas desarrollando estos proyectos y sobre todo este como con la imagen de las farc y, y la y la marca estas estas imágenes y estos estos proyectos llegaron a tocar a, a llegar como al a, a la guerrilla en ese momento
0: es, es muy chistoso porque digamos cuando hice el, el proyecto de compañeros yo me encargo entonces yo tuiteé el video donde le hacía el pitch de la campaña a Timochenko Nunca, obviamente no estaba Timochenko pero yo le estaba haciendo el pitch de la campaña y yo subí ese video a, a Twitter lo, lo triné de, a unos medios específicos a ANC Colombia que es el canal de, institucional de las FARC pues de, del nuevo partido y, y empezó y eso se, se metió como quien dice en la vida real y salió como noticia en la vida real en blue radio en muchos en muchos medios de comunicación como si yo fuera de verdad la creativa y diseñadora de la imagen de la nueva imagen institucional del nuevo partido de las FARC. Entonces, cuando pasó eso, o sea, yo me di cuenta también como que del poder que tenía con la noticia caliente y que también entonces los periodistas estaban como que, y los, mejor dicho, la, el, los medios de comunicación estaban ansiosos de cualquier noticia y no buscaban o no se cercioraban bien de las fuentes de donde provenía. Y así fue que también entonces eso se infiltra en la realidad y ahí fue como que... Pues me hicieron la obra, mejor dicho me la completaron, porque cuando yo paso a esa a esa dimensión es como que de verdad me eso ese ese proyecto estuvo exhibido en el nacional, el Salón Nacional del 2016. Entonces ahí fue cuando también como que mi mamá me llamaba y me decía yo estaba en México y me decía no tienes miedo, o sea que que te vaya a pasar algo porque o sea creen que de verdad eres y yo decía pues pues la verdad no, me parece también chistoso que la AFP de los medios de comunicación todos me están llamando en este momento porque quieren saber la noticia y de hecho pues o sea me escribían de muchas partes y era como que chistoso, ¿no?
1: ¿Tú les contestabas a ellos pues las las, entre, las peticiones de entrevistas y esto y aclarabas que, digamos que esto no era realmente una iniciativa que venía del partido en ese momento de la de la guerrilla, sino que era un proyecto artístico, como lo intentabas como sacar esto, esclarecer como ese dilema
0: con la AFP ellos me mandaron un correo y todo pues como con lock, como pues como seguro, ¿no? pues como que y confidencial, como que esta información, ta ta ta, cuidado blah, blah, blah. y yo al principio le seguí la onda, porque quería saber hasta dónde también ellos verificaban o se cercioraban como de la información y, y de hecho fue que en ese momento fue la transición al, nacio, al Salón Nacional y que ya entonces yo les dije, pues de hecho con la FP yo le dije, estoy en México y me dijeron, no, vamos a mandar unos corresponsales para que te hagan entonces un especial allá desde México y ahí fue cuando yo dije como que bueno, a ver, ¿sigo con esta ficción o será que entonces la paro? Y sí fue muy raro porque yo ahí como que la paré y dejé ya enfriar la cosa y siempre me he preguntado eso y de hecho también me pasó con el museo de la de Farc Vernissage, también me hicieron una nota de prensa y que ellos después también me dijeron como que ah, pero esto no es real, después de haberme hecho la nota de y se dieron cuenta como que no es real. Y yo les decía, pues como que, ah, ups, no
1: Claro y bueno y eso es como del lado de la prensa y del lado de, de las FARC en ese momento recibiste alguna hubo una negación del asunto o una alguna notificación digamos oficial sobre, sobre todo ese ese rumor que se estaba creando no
0: tanto de las FARC lo que es que ha es que me ha pasado muchas anécdotas porque con la con las FARC yo sí estaba, fui de hecho a un ETCR en Chocó y estuve allá con la gente, pues con los excombatientes y de hecho yo llevé como merchandising para cambiar con ellos. Entonces yo cambiaba mis productos ficticios, o sea, fake y ellos me daban también productos reales de ellos, o sea, camisetas, cosas, gorras de, de, de las FARC, ¿no? Entonces había como un intercambio y ellos se reían de lo que, de lo que había pasado porque yo les conté. A unos. Eh, Y y después me pasó con un proyecto exactamente que fue hace un año, que estaba yo de ayudante de un fotógrafo de David Graf y entonces un un alemán, ta, 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 y nos fuimos entonces para el Chocó a hacer un reportaje del aniversario del ELN. Y cuando llegué allá, el comandante me dijo, como que, ah, Tú fuiste la que le diseñaste la, la imagen a, la, a las FARC. Entonces nosotros te necesitamos también para que nos des como que recomendaciones o nos asesores para el uso de las redes sociales de la, del ELN, del Comando de, de Occidente. Y fue muy chistoso porque yo, yo les contaba de qué se trataba el proyecto, pero ellos no dimensionaban, o sea, ellos el arte contemporáneo todavía no, 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 no se entiende bien, ¿sí? Es, es, Ahí como, como que no saben hasta dónde viene como que la realidad y la ficción también de estos del artificio de, de, de todo el cuento, ¿no? Y, y, y así fue, y entonces, y es, eh, de hecho hay un, hay un trabajo que se llama Wind of Change, vientos de Cambio, Que también es esa. eh, Hay un video donde yo les estoy estoy asesorando para para el manejo de redes sociales al ELN. Por eso mismo.
1: Claro, es que, digamos, estos, estos, este grupo de proyectos, básicamente lo que, lo que hacen es un uso de fenómenos que son totalmente inherentes al Internet hoy en día, ¿no? Es como, es un poco de clickbait. y, ¿sabes? O sea, poner simplemente un post que diga como no nueva imagen de las FARC, eh, simplemente con un no sé, con un logo o cualquier cosa, eh, pues básicamente la, ya va a generar una, una atracción muy grande y, y pues ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Como todo este fenómeno de los fake news y tal, pues que está tan que está tan en vogue, digamos, que también eso ha hecho como que encontrar información en internet está tan complicado. Digamos, es, es básicamente la forma en la que tú comienzas a, a integrar tus proyectos y sacarlos del terreno meramente estético y, del, y de la carpa del arte contemporáneo y se meten a la vida, pero se meten a la vida por ese camino como de las fake news, ¿no? Pero además no son fake news porque tú realmente no es que estés afirmando la cosa, sino que la gente no logra eh, por lo menos entender o leer bien la, la información que está recibiendo porque tú, en el, o sea, porque tú no estás realmente produciendo una mentira, ¿sabes? Como, no sé, como el, las que hay ahora.
0: Sí, nada, son capas, son capas de información que se crean, y entonces son, por eso yo también siempre lo he hecho como que yo estoy interesada es como que en formar narrativas, o sea, en, en esas, en, pues como nuevas narrativas a partir del conflicto también, y eso es también lo que me interesa.
1: Bueno, bien, y hay un par de trabajos que también quisiera que me, que me contaras un poco más sobre esto, uno es como el sindicato de eh, estrellas pobres, que esto lo hiciste en Brasil, que creo que está súper relacionado con Perrea por tus sueños, ¿no? Pues como que en, eh, los dos como que hablan de alguna manera como de condiciones laborales y tú haces como una investigación sobre dos casos diferentes como de condiciones laborales en dos países diferentes, básicamente, ¿no?
0: Bueno, es que eh, con Perrea, con Perrea eh, fue también estaba como explorando como la autoexplotación del cuerpo y como pues en ese caso sí también... Es, Especialmente, o sea, yo empecé a trabajar con una chica, un trans, un, un homosexual, entonces había pues como que estos eran webcams y lo que utilic- yo también sí tra- pues, utilizo mucho como los escenarios para met- insertar publicidad ahí adentro e incluso arte contemporáneo en esos, escenari- en esos escenarios. Y entonces en, en Perrea, pues más que todo también se daba esa, esa, uf, esa autoexplotación de... de del cuerpo en estas, en estas plataformas de, de webcam, es, pues, es particularmente también en Chaturbate, ¿no? Que entonces a mí me, to, me tocó pues, como que ponerme ahí a conversar con, con bastantes webcam que cómo como, como trabajaban y tantas horas haciendo pues orgasmos fake a toda hora, pues como que sí, era una explotación muy grande, pero que ellos eran freelance pues son independientes supuestamente aunque unos hacen parte pues también de estudios y que pues ya manejan sus managers sus, sus jefes y toda la cosa aunque yo trabajé con, con, con independientes y ya después en, en, entonces en, empecé a tra, pues, empecé como a explorar eso de la autoexplotación del cuerpo pero ya después en brasil lo que hice fue estudiar el, el turismo el turismo oscuro que se encarga como de estudiar esos esos sitios como pues porque yo yo soy yo soy de Medellín y también cuando llegué a México me di cuenta pues que había como que este narcoturismo y que la gente va a los sitios donde pa, eh, Pablo Escobar puso entonces las bombas, todos esos tours pues de narcos. Y entonces lo que lo que hice en en Brasil fue estudiar como varias favelas y cómo se hacía el turismo en esas favelas, entonces yo decía, bueno, había tenía un referente que era Badrilar, que habla que el, sitio, el lugar más real del mundo es, es Disneyland, Disneyland es, es el lugar entonces más real porque es lo que pretende ser, que es esa fantasía de lo que está siendo representado, mientras que lo otro es, es irreal, o sea, hay, bueno, yo estaba jugando, no quiero entrar más mmm, profundamente en ese tema, pero me parecía que entonces estos actores que estaban en la favela trabajando como actores, porque entonces estos, estos slum, tourism que son turismo de favelas que vienen desde el 90 allá en Brasil, pues los están explotando y ya hay unas mafias de turismo gigantes en esas favelas y que entonces yo cuando estaba también haciendo estos turismos, este, este tipo de turismo, estos actores, mejor dicho, o residentes de las mismas favelas se convertían en, pues, en actores naturales donde los extranjeros llegaban y veían entonces cómo ellos vivían y ese morbo, pues, por, por saber cómo es la violencia, si ven una pistola, si ven unos niños con, pis, con, con, con fusiles y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, que es un espectáculo para ellos. Entonces, ahí también yo, pues, estudiaba como que, bueno, la sociedad del espectáculo. Y entonces dije, bueno, nada, voy a fundar entonces un, un sindicato de estrellas pobres que son los actores de esas favelas que no saben que son actores y que ellos entonces yo tengo una página web donde se puede pues mejor dicho asociar en ese sindicato para exigir pues como que una unas peticiones que tiene el sindicato y que es por decir que se mejore la explotación de su imagen con justicia, que tengan asistencia médica durante los los tours o sea, ya que ellos no tienen asistencia médica normal, o sea, que por lo menos tengan asistencia médica, capacitación actoral para los, los menores de edad, intercambio de experiencias antropológicas y la participación de, en las nuevas creaciones de, de estructuras del espectáculo y pago justo por horas extras, que me parecía que pues también, o sea, como que hay veces estos esos tours, o sea, los hacen, entonces también dependiendo como que a unas horas pues para para ver más espectáculo o, o no, ¿cierto? Y, y hay muchas estrellas pop que han visitado obviamente esas favelas, Madonna, pues Michael Jackson, Snoop Dogg, todo, pues hay muchas y lo hacen de diferentes formas, Beyoncé también y que, y, y que eso se vuelve todo un espectáculo, pues entonces eso es lo que también yo ahí veía como la explotación laboral de, la, de, de esos actores que no tienen ni idea que son actores.
1: Es la, es una, una experiencia pornomisérica, no como que lo que está, lo que está buscando Total. la gente cuando va a este tipo de tours. No, sí, claro. digamos que sí, eso pasa, eso pasa, está comenzando también a pasar aquí en Bogotá con algunos grupos de turismo de barrios pues como cercanos al centro que están haciendo tours, pues hasta donde entiendo no son tan, no son tan, no siguen la misma estructura de los de Río, pues como esa, esa teatralidad y todo el asunto son como más reales, entre comillas, sí. pero igual sí están vendiendo como la imagen sí. de llevar como a los gringos las casas y que vean como... Literalmente, como explotar la, pro, la pobreza para poder generar algo de riqueza para poder salir del, cir, del círculo eh, eh, económico en el que están viviendo. ¿no? Ese es un tema bien, bien, bien complejo. Sí. Pero digamos creo que digamos, los dos trabajos están súper relacionados sí. con este asunto de la explotación. O sea, hay, hay una explotación del cuerpo en un lado, en el otro lado también hay explotación del cuerpo, de imagen, ¿no? del espacio, ¿no? de la situación. Claro. Eh, pero claramente, si sí. Sí, sí hay un vínculo conector como entre esos dos entre sus dos proyectos y que de alguna manera pues como que sí hay, hay un hay una pues por un lado como una denuncia digamos del, del hecho ¿cierto? como una apuesta sí. en evidencia de lo que está sucediendo cada una de estas situaciones y pues por otro lado pues eh, en esa puesta en, en escena y en esa evidencia pues se hacen unas peticiones también como de garantías de derechos ¿no?
0: claro sí, sí, sí que es
1: bien importante Sí. Podemos hablar un poco ahora sobre sobre las digamos estas piezas de lo que hemos hablado son como situaciones, no son son obras digamos mucho más complejas, pero tienes estas obras que son pues, pequeñas piezas escultóricas para hacer portadas, sí, básicamente como joyería. Sí. ¿no? Que si no estoy mal comienzan vienen del proyecto Fashion en la selva. Sí,
0: exactamente, claro.
1: Cierto, cuéntame un poco cómo comienzas, cómo trabajar en esta idea de hacer estas piezas y cómo sale como esta idea de este proyecto.
0: Bueno, es que ya después de trabajar en esos tres proyectos que te conté de lo de la maestría, empecé como que obviamente a almacenar un montón de archivo de, pues de la guerrilla y todo, y claro, me encontré entonces a, a Jacobo Arenas, que fue uno de los fundadores también de las FARC, y, y, y yo veía que había una constante en la, en la vestimenta de este, de este Jacobo Arenas, ¿no? de este guerrillero, que era que tenía mucho style en la selva. Entonces dije como que, bueno, este güey es muy recursivo en esta precariedad de la selva pues para utilizar este, es, prendas animal print y unos patrones como que, que eran pues muy particulares y unos sombreros también, gafas, e indumentaria pues como, qué sé yo, como también pañoletas. Empecé también entonces como que ya almacenar pues como archivo sobre, sobre la imagen de él. Entonces vine como que, dije, bueno, voy a hacer una exposición en Tres Patios, acá en Medellín, sobre, eh, sobre Jacobo Arenas, hacerle un homenaje al guerrillero mejor vestido de Colombia. Entonces eso fue en el 2018, y claro, cuando estaba haciendo entonces la, la exposición, el montaje, resulta que la empleada de Tres Patios, se me, o sea, estábamos montando apenas, y también me dijo como que ay aquí le falta como un collar o algo así para que pues como para que se vea como más atractivo y le dije collar claro o sea y empecé y en ese momento vivía yo con un joyero con un artista eh, Andrés Caro y le dije Andrés ayúdame a hacer un collar que tenga las iniciales de Jacob Arenas con la J y la A y entonces, el, bueno, me ayudó a hacer la, la, la primera joya, que era ese, ese, ese collar, y ya luego empecé des, hice la exposición y solamente tenía el collar en la exposición, pero ya después empezó como que también dije, bueno, yo creo que con todo el archivo que yo tengo y, y todo el vocabulario y todo el lenguaje también que he visto que se, que, que se utiliza en medio pues, de la guerrilla, muchas palabras que son códigos también de la guerrilla, pues voy a crear unas piezas que contrasten como con, con estas marcas de Chanel, de sí, de marcas famosas, de, de diseñadores famosos, para que se vuelva como bling bling, o sea, era totalmente un contraste entre una joya que es mamerta, o sea, pues con un lenguaje mamerto, pero... A, a lo bling bling, a lo... Entonces había ahí un contraste que... Y que hay veces es muy fuerte porque también, pues, obviamente para, pues, para los colombianos uno tener un, una joya, pues un collar que diga tiro fijo forever, es un código que nosotros también leemos de muchas formas y que, y que pues, para como lo que te decía al principio, al, al inicio de la conversación, entre buenos y malos, ¿sí? Pero también es, obviamente... Esto yo pues obviamente también trabajo con el humor, con el cinismo, con la ironía y que tenía que ver muchísimo ahí, hay un humor muy oscuro donde entonces uno pone esa joya de tiro fijo forever y uno dice bueno, toda esta banalización, todo este tipo de códigos, estos lenguajes de, de, de la guerrilla, de, de la rebeldía, empiezan a ser mercant- mercantilizables y como el fetiche, el objeto también se vuelve súper banal y que eso pasa también, mira con lo que estábamos hablando, extranjeros también empiezan como que, ah, tiro fijo, ah, no, el mono jojoy, no sé qué, entonces eso todo empieza y que uno dice que cuando, cuando uno es colombiano y que uno nació aquí y uno sabe todo el conflicto desde que está chiquito, uno, uno dice, bueno, es, estos eran unos monstruos, o sea, también pues porque son los medios de comunicación que los, que los pintan así, que se crean esos imaginarios, ¿no? Y entonces ahí empecé a construir estas, estas joyas que venían, pues entonces ya son collares, hay unas ya aretas, eh, qué sé yo, tubilleras, anillos, eh, ya hay como mucha variedad y que obviamente todas aluden es como a códigos especialmente de la guerrilla, el Marquetalia, el año que, de 1964 cuando se fundó también eh, las farc entonces... entonces Hay distintas palabras, distintas frases que aluden a eso.
1: Claro, yo creo que, sí, como lo decía, estas piezas realmente tienen un humor negro de ese humor que podemos tener solamente como los colombianos, ¿sabes? Que es como ese método de poder lidiar como con el conflicto y sobre todo, digamos, las personas que de alguna manera nos alcanzó a tocar como parte del conflicto Fuerte como en, la, en los eh, finales de los 80s y los noventas, ¿no? Que sí. como que esas generaciones quedamos bien marcadas por eso y si sí hay como un mecanismo de defensa muy fuerte, que es este humor, pues que, que a veces uno hace chistes sobre todo con personas que no son colombianas
0: mm.
1: y ahí es donde hay un par de colombianos y pues los únicos que se ríen son los colombianos porque entienden como el, <risa> el sarcasmo tan tenaz y pues eso visto desde afuera. Es bien complicado, y yo creo que de hecho eso mismo pasa con estas piezas, ¿sabes? Como que el humor sí. es tan negro sí. y, tan, <risa> y tan oscuro que, que tal vez no dan ganas de reírse, ¿sabes? Es como, claro. como que sí es, son piezas que hacen pensar sobre el contenido de la pieza y sobre como, bueno, Love juco ¿no?
0: Sí. La masacre
1: de las bananeras, como episodio, sí. digamos, la masacre de las bananeras, un episodio terrible de la terrible, historia del de, de Terrible, raíz puesto sobre unos zapatos en oro, ¿no? Sí. Eh, con, esta, con esta fuente como medio, medio metalera, ¿no? ¿Sabes? Pues como que sí, o sea, como entiende el humor, pero realmente creo que en, en, ese, en, ese, en ese lugar de incomodidad que generan las piezas, precisamente es, es donde incómodo. se puede comenzar como a pensar sobre la construcción de sentido a partir de ellas.
0: Sí, sí, porque es, es que anoto algo que yo creo que también en muchos proyectos yo he, he tratado de que eh, al principio en la narrativa también del proyecto se vea como por encima, cuando uno se acerca, se ve como que muy banal y pero que después como que en, en el transcurso también que te vas dando cuenta de la instalación o del proyecto mismo, te vas dando cuenta de como que hay una cosa muy sórdida muy violenta también a, a, adentro, ¿no? Y que yo creo que esa también es la forma de cómo yo veo o cómo yo he, he visto también eso aquí en Colombia, ¿no? Que todo es como jajajaja, ja, 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 muy chistecito, tu, tu, tu. pero pero que al a la final todos, o sea, yo creo que pues hablo por todos generalizando, pero que muchos de los que nos ha tocado también esa violencia, sí, por dentro es como de puta, esto es cabrón esto es, nos ha tocado una cosa muy cabrón,
1: ¿sí? Bueno, y cuéntame cómo te fue, o sea, estas piezas las pusiste por primera vez en, en arte cámara, o ya las habías mostrado antes, los, los collares y las aretas y todas esas cosas.
0: Yo cuando estaba haciendo perrea por tus sueños en, en Cali, en lugar a dudas, las llevé, apenas estaba diseñándolas, las tenía así súper crudas, y, y como que le dije a Víctor Albarracín, que allá hay una vitrina en lugar a dudas adentro y le dije, "Ay Víctor, yo voy a poner unas unas joyas acá adentro." Y el, yo se las mostré y me dijo, "Pues ponlas a ver que, que, cómo se comporta eso." Y pues no pasó nada, la gente no me dijo nada, nada, y yo dije, "Bueno, no sé, o sea, yo dije, bueno, vamos a ver si preguntan también porque se venden, no se venden tal cosa, pero nada, no pasó nada." Y yo dije, "Bueno, pues esto, esto no, no pasó nada, o sea, como siempre no pasa nada. Y entonces ya luego las, las mandé pues a, a la convocatoria de Arte Cámara, pasó a la convocatoria y ya después pues eh, me gané entonces el, el premio de la, de la residencia en la Usurpadora, porque pues estaba precisamente ese este proyecto, pues ya porque ya estaba ya obviamente más, mucho mejor montado, pues en vitrinas... Mucho, pues ya formalizado del todo, y, y sí, se mostró entonces en Arte Cámara, y ya luego también las, las, las exhibí en, en México, unas cuantas, y pero lo que, lo que te digo, y vuelve y pasa, ¿no? En, en México es la, es la historia de que es un, el guerrillo mejor vestido de Colombia, o sea, si ¿sí me entiendes? O sea, como que hay esa capa, pero pero no creo que obviamente se entienda que es el mono jojoy, uh-huh. es el tiro fijo, o sea, t- todo eso porque no saben el background, la historia uh-huh. que, que tiene eso ahí detrás, ¿cierto? Pero entonces también eso es una, yo creo que también son obras que uno cuando ya habla de ellas y expone todo el contexto, también cu- o sea, habla de la historia y todo eso ya, claro, ya también hay otro, otro mood,
1: Claro, es una lectura que completa realmente, que completa pues las piezas, ¿sabes? Porque uno sí necesita, yo creo que para estas piezas sí es necesario conocer la historia política de Colombia, básicamente. Es así de sencillo, uno no puede acercarse a esto, digamos, sí puede acercarse, digamos, a estas piezas, pero se va a quedar como con una primera capa y creo que lo interesante están como las capas que uno puede comenzar a levantar a partir de, de esas lecturas. ¿No? En una pregunta, tú has vendido algunas de estas piezas ¿los compradores son colombianos? o digamos como en su mayoría ¿son colombianos o son compradores extranjeros? digamos, como comercialmente ¿cómo funcionan estas? ¿cómo, cómo te ha resultado como estas piezas?
0: pues, en, con las joyas me ha pasado que um, han sido como artistas periodistas y, y escritores más que todo, pues también los que como que se me acercan a preguntarme, como que estas piezas, qué onda, bueno. Y, y es más que todo como eso, ¿sí? En el extranjero sí son como más, más coleccionista, pero a mí lo que más me, interesa, me interesa más, es, obviamente, es el público pues, colombiano, pues que yo nunca sabía pues como que mi pieza podía ser como que para los periodistas, ¿sí me entiendes? Pues escritores. Entonces, pues ¿qué, qué es lo que pasa? Hay, hay, much, hay una que me parece muy chistosa porque es, es, es el año de del 1964, y que es un anillo que dice pues que tiene 1964 y con signo del comunismo, con la voz y el martillo y, y de hecho la o sea, la han comprado también es porque como que han, nacieron en ese en ese año. Entonces, bueno, eso es como una anécdota, ¿no? Pues como que ah, como que como que ah, histórico, ¿no? O sea, pues tal. Y eso y eso pasado pues, De hecho, yo también le mandé, le le he mandado las piezas a a contactos que tengo de las las FARC, del partido de las FARC, y y en este momento pues como que, si me dicen como, interesante, pero pues ahí se queda, ¿no? O sea, hasta ahí.
1: Claro, es que definitivamente no son unas piezas tan fáciles de, digamos, de mover en circuitos comerciales en Colombia pues precisamente por lo que hemos hablado ya durante esta charla pero pero digamos creo que esos esos esas, esas esta pregunta digamos más que por el chisme de saber si se venden o no es más como por realmente como intentar entender cómo pueden llegar a circular y cómo pueden ser recibidas esas esas piezas fuera como de los espacios artísticos y sobre todo pues el mercado que es un lugar pues bien importante para el medio pero, pues que es donde también pues nosotros generamos algo de dinero para nosotros mismos no
0: Claro, sí está está esa pieza ¿no? de lo de juramos vencer y venceremos que esa también se esa es de las que se ha movido más y de esas de, es la que ha vendido más pues porque es también como esa promesa, ¿no? Y que pues que de hecho es no está tan codificada dentro del lenguaje de la guerrilla sino que también está un poquito más en el sentido de de la rebelión. Claro, y es por más encima. un
1: eslogan, digamos, ¿sabes? Es como sí, un eslogan, es pero
0: no sino está
1: pegado, digamos, a un movimiento específico. Claro, eso hace que se mueva un poco más fácil. Bueno, no, yo creo que ya hemos hecho un buen recorrido por tu trabajo. ¿Hay algo que crees que se nos haya quedado como por fuera?
0: No, yo creo que sí, no, está bien, o sea, no, yo creo que suficiente. <risa> no, y gracias a vos, obvio.
1: No, no, gracias a ti por el tiempo. Es por aceptar cómo estar en interviews en esta nueva etapa de entrevistas a distancia.
0: Vale, gracias.